0: Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Pasión en Ascenso Aquí estamos reencontrándonos, eh, reencontrándonos a través de los podcasts Los teníamos un poco abandonados eh, y, y bueno, también queremos retomarlo y también desde otro formato no, Una, una manera diferente tal vez a veces de, de encontrarnos ¿Qué es un podcast? Para aquel que no lo conoce Bueno, esta manera on demand de escuchar Radio, si se quiere O, o Radio del Futuro eh, Donde vas a poder escuchar, por ejemplo Este tipo de programas Las veces que quieras, cuando quieras, en donde estés eh, Mediante tu, tu dispositivo Lo puedes hacer eh, A través de, de Facebook Lo puedes hacer, obviamente, eh, en Spotify eh, Bueno, hay muchas Maneras de, de encontrarnos y, y, y de reproducir este, Estos archivos de audio eh, Donde nosotros hacemos un programa un poco diferente ¿eh? a lo que es habitualmente nuestro programa en eh, la tira diaria en la radio... ...donde es mayor actualidad, donde tenemos este, obviamente el día a día de los equipos... ...pero aquí nos tomamos un relax, lo hacemos mucho más distendido y hasta podemos... ...ahora en este nuevo formato que le queremos dar, conocer a, a un protagonista. Y hoy, como seguramente habrán leído antes de ingresar a este podcast... Vamos a, a tener una charla eh, con, con un personaje de nuestro fútbol, eh, emparentado obviamente muchísimo con el ascenso, pero que ahora saborea las mieles de, de la primera división, logró un ascenso hace realmente poco eh, de la B nacional a la primera, a la Superliga, de la mano de su equipo eh, donde es este ídolo, donde es muy querido a partir de ya hace un tiempo y ahora con este logro, obviamente ha sacado chapa de prócer en la institución estamos hablando del huevo Sergio Rondina, con quien estuvimos en un mano a mano en la cancha de Midland, eh, en el césped de, de la cancha de Midland, en el Sintético, sentaditos allí. Una nota que, que también se podrá ver en algunos otros medios. Pero que bueno, la van a escuchar aquí en nuestro podcast. Eh, una, una extensa charla con el huevo. Eh, que como siempre se brindó al diálogo cada vez que lo, que lo llamamos. Un amigo prácticamente de la casa. Que además obviamente eh, está muy requerido. Eh, en gran parte también de la charla va, va a hablar acerca de eso. De, de lo que es ir desde abajo del ascenso eh, el, el muchacho de barrio de libertad a la primera división a jugar, por qué no, una Copa Internacional si se le da con Arsenal eh, y a que obviamente el reconocimiento le llegue de otra manera, no ser mucho más conocido y ser una persona respetada dentro del fútbol argentino. Así que sin perder más tiempo en esta nueva forma de encontrarnos a través del podcast, vamos a escuchar al primer personaje que se sienta con nosotros largo y tendido a charlar. Con el huevo entonces Sergio, Rondina nos encontramos en cancha de Midland y esto nos decía Bueno, estamos con Sergio Rondina. Bueno huevo antes que nada lo que primero que te quiero preguntar es cuando estás en esta cancha ¿qué te pasa? ¿no? imagino que mirás para atrás y, y recordás lo que ha sido toda tu carrera
1: sí, seguro uno dice que el club, no la cancha ¿no? uno se ha criado acá adentro desde colonia de vacaciones de jugar al tenis, de jugar en la sede eh... Tengo voy a cumplir 48 y y tengo, de uso de razón, creo que de los 3, 4 años soy socio. Entonces voy a ser vitalicio ahora, cuando cumple los 48, así que mucho, mucho recuerdo, muchas cosas vividas. Vivir acá adentro, de venir al colegio en invierno, que no había nadie, estar con mis amigos acá adentro, jugando en el gimnasio, en donde sea. ¿Quién te trajo por primera vez? Y yo calculo a mi viejo, era chiquito yo. Mi viejo, mi hermano, mi viejo pasaba en la vieja sede cuando había. Tengo fotos de mi viejo que pasaba, estaba el cine. Y tengo fotos de mi viejo en la parte donde está. donde proyectaban las películas. Mis viejos se conocieron en, en un baile en la sede. Así es que. Eh, mi tío también estuvo en la comisión, ¿viste? Muchos años de la familia acá adentro.
0: ¿Te hubiese gustado haber estado más tiempo en Midland? Eh, digo, por ahí fue. Corto tu paso, un año solo en la primera, ¿no? Este, jugando eh, más allá de, de inferiores. Eh, ¿Te hubiese gustado haber estado más tiempo como jugador?
1: Y Yo creo que, no sé si es más tiempo o no, creo que eso te lo va dando el momento del club, el momento de, de la carrera de uno, de, de crecer. Estuve la etapa en infantiles, después ha habido Ferro en infantiles, en novenas, se enfermó el papá, no dejé de jugar. Jugaba al básquet, mis amigos acá jugaban al básquet, yo me puse a jugar al básquet hasta que arranqué de vuelta a la prequinta en ese momento, era séptima, era quinta, eh, tercera y primera, y había una, como una séptima división, una prequinta, y ahí me vine a probar y arrancamos en inferiores. Yo creo que el paso en primera dio el año que tenía que jugar como para pegar el salto, que fui a Deportivo Merlo ahí en la B, que ya era fútbol profesional. Y después, bueno, ya mi paso a Arsenal, que después de un año me compraron el pase En su momento también al club le sirvió, desde lo económico en ese momento. Entonces, no sé si fue corto o no. Creo que cada uno, hay momentos y momentos, y, y en ese momento uno tenía que pegar el salto, ¿no? Claro. Y bueno, también pasaste como técnico acá. ¿no? Sí, forzado, pero bueno, también uno tenía ganas, ¿no? Porque yo digo que nadie te obliga a nada. Eh. Fueron esas 10 fechas del de, de, de campeonato de la D, que, que el equipo no estaba bien, que era más que nada como para, para terminar el torneo. Y sinceramente cuando íbamos a arrancar a armar el equipo para el otro torneo vino el llamado ese de, de, de Cañuelas, eh, que era primera C, que había un gerenciamiento, entonces uno también, eh, la realidad es que uno ha jugado siempre en el ascenso, ¿no? Y, y yo no le podía pedir al club que me paguen lo que me podían pagar en otro lado porque sabía la situación económica que había y bueno yo también tenía que mantener a mi familia la realidad y uno emigró, pero también me di cuenta de esos 10 partidos que me iba a ser muy difícil dirigirlo porque uno lo vive como hincha y no está bueno eso tener que separar el hincha del jugador y, y, y se, me hacía muy difícil, muy difícil en el, en el partido, en la semana eh, mi casa muy pegada acá al club, ¿viste? que Debo ir a comprar y hablando continuamente de, del equipo, dando explicaciones. Digo, no.
0: A ver, ¿cómo es eso, huevo? ¿No se puede dirigir al equipo del que, del que uno es hincha?
1: No, y, y tenés que hacer, ¿viste? No sé, sin trabajo previo. De, y porque sí, yo veo un pibe que no va, lo entrega todo, que no va a trabar una pelota, o, ¿viste? O, o me pongo más exigente. Te pones más en el papel de hincha que en el papel de técnico, ¿no? Entonces no está bueno eso, viste. uno de este lado tiene que, de, de papel de técnico hay un montón de situaciones que tiene que contemplar. Del lado del hincha no, vos querés que el equipo gane, no te importa si el jugador estuvo lesionado, estuvo resfriado, tuvo problemas la semana, si juega en una posición que no es la de él. ¿viste? Entonces me parece de ese lado eh, no sé si me iba a poder sacar el hincha de adentro, es la realidad.
0: ¿Cuándo fue el día que, que te diste cuenta del cambio de que te estabas codeando con el fútbol grande? ¿no? Por ahí como jugador, eh, pero también como, como técnico, fundamentalmente como técnico, que es cuando llegas a primera. Eh, ¿Hubo un momento que te diste cuenta que, que, bueno, que estabas este, eh, jugando, codeándote con el fútbol grande?
1: Sí, yo como jugador no. Salvo cuando bueno, ascendimos con Chaca, que me hubiese gustado tener esa, esa posibilidad de, de estar en el plantel, de pelearla. Después fue siempre... B Nacional donde hice la carrera, ¿no? salvo cuando me hubiera de paso por Ecuador. Y como técnico, después no lo veía factible o no factible, sino que no me lo había no imaginado. Yo cuando arranqué a dirigir a Midland, uno quería hacer su carrera como para decir, bueno, llegar al Nacional B, eh, que era donde uno había jugado toda la vida. Después del ascenso con Dalmi y hacer la campaña que hicimos en la B Nacional, decir, bueno, estás lejos, ¿no? Pero sí que tenían claro que era muy difícil que un equipo de primera división te llame eh, si vos no habías tenido un paso por primera división como jugador, ¿no? O tener la posibilidad de dirigirla, como me va a pasar a mí ahora, de haber ascendido con Arsenal, eh, de ascender con tu equipo y, y, y quedarte a dirigir primera. Bueno, a mí me llamó Arsenal sin que haya pasado eso en el 2016, ¿no? Y el cambio sí, el cambio es muy grande. El cambio es, es distinto, la superliga es distinto, desde los estadios, los rivales que enfrentar los equipos que la semana, la exposición. Eh, es lindo. O sea, uno dice que es criado acá en la calle, el ascenso, es la realidad, y, pero primera división tiene. es otra cosa.
0: Y es difícil no creérsela, vos que sos un tipo de barrio, que, que bueno, que te hiciste bien de abajo. Eh, pero imagino que también ves a otros este, como ejemplo. Eh, ¿Es difícil cuando llegas a esta, a este nivel no creérsela?
1: Y a ver, uno tampoco es tan. Eh, o sea, se, se va siendo conocido a poco. Y Hay veces que sí, ¿no? Que algunos te. Las cámaras y o los contratos y esas cosas te hacen a veces eh, equivocar. Yo me cría acá, lo que sí que. Tenés, yo me doy cuenta que tengo más exposición. Que te van conociendo más. Eh, me lo doy cuenta por el lugar que va o viene y te saludan o te felicitan y estoy en un equipo chico, yo creo que cuando está en equipos más importantes me parece que se hace más complicado ¿no? el otro día yo hablaba, vino Iván Marcone al club ¿no? Eh, a saludarnos, me puse a hablar y con, viste cómo llevaba el tema a la exposición y él me decía viste que hay momentos que ya capaz que no puede ir al shopping con la familia ¿Viste? Por, por la gente por sacarse fotos por autógrafos por no, no tener intimidad de salir a comer a algún lugar a mí no me por suerte eso no me pasa y después no sé cómo reaccionas viste en ese sentido
0: cambiarías eh, todo eso por por ir un grande no sé, un river un boca cambiarías ese estilo de vida por por eso
1: no sé si y a qué punto lo resignas o no son sueños deportivos no que también te va a privar de algunas cosas y de otra seguramente te vas a beneficiar yo lo vi muy fácil lo vi con el tema de, de, de Agustín Agustín en San Lorenzo acá terminaba el partido y se quedaba 10, 15 minutos 20 minutos hablando después del partido lo más bien cuando pasó a Boca se tenía aquí 10 minutos antes porque si no era una, una hora y media después del partido sacándose foto con todo el mundo eh, yo creo que todo tiene ¿no? esos clubes te, da por un, te dan un montón de cosas, pero por otro lado también te saca.
0: Midland es tu primer amor. ¿Arsenal qué es en tu vida?
1: Y Arsenal, yo siempre digo que a mí Midland es eh, el club que uno es hincha, donde uno se crió, donde se crían mis hijos. A mí Arsenal me formó como jugador, como persona. Fueron muchos, mucho tiempo, seis años jugando en el club, viajando de acá de Libertad hasta Sarandí, todos los días. Eh, en otra etapa distinta del club, ¿no? No, no no había todo lo que tenés ahora, esas tribunas de cemento, la concentración, había eh, había escasez de recursos en ese momento, pero a mí me, me ha formado, me ha formado en ese sentido de valorar las cosas, de, de, es una familia, de, 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 de cuidar de los elementos de trabajo, de ser respetuoso de, de, de que te hace la comida en la concentración, al tipo está cortando el pato, el de mantenimiento, somos todos iguales, estamos trabajando bajo con una misma camiseta y todo por, por un mismo objetivo entonces esas cosas que, que a uno le van quedando desde de, de esa época ¿no? yo creo que me he manejado en todos lados con el mismo respeto ¿no? a ver, como jugador pudiera haber jugado mejor o peor y como técnico me pudieran haber salido mejor las cosas o peor lo, sí que me ha llamado gente con este ascenso de, de un montón de, 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 o en casi todos los lugares donde hemos trabajado que se han puesto contentos, me han mandado mensajes que la verdad que es a uno lo que lo que más lo termina reconfortando. Bueno,
0: me decías, tu sueño dentro del fútbol era por ahí llegar a una B nacional.
1: Lo cumplí, yo lo cumplí, lo cumplí. ¿Ya estás hecho No, 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 hecho no, porque uno quiere seguir creciendo y quiere seguir mejorando y, y quizá ahora tengo, bueno, quiero dirigir una Copa Internacional, ¿no? Porque clasificamos a Arsenal a una sudamericana y bueno, después no tuvimos que ir y no la pudimos jugar. Yo creo que ahora lo que venga será producto de del destino, que nos tiene marcado, que tenemos cada uno, creo en eso, sinceramente, creo en eso por situaciones que uno que me han pasado a mí vivir a lo largo de estos 48 años, 47, 48 que voy a cumplir, que, que creo que, que tenemos un rumbo marcado, que ese rumbo, obviamente, tenés que tener una conducta, tenés que, que trabajar duro, tenés que... pero bueno, todo lo que venga será, será producto de nuestro trabajo, seguramente, de resultado, pero también marcado por algo que nos tiene tenemos predestinado.
0: Por ejemplo, ¿qué cosas sentís que, que te marcaron en tu carrera?
1: Y a ver, ponele, yo en Platense duré seis partidos. Eh, y enseguida me vino a buscar dalmine No, vos estaba Atlanta, Platense, y nos quedamos sin trabajo ahí, viste. Si te viene a buscar Dálmine teníamos que ir a Campana, a pelear el descenso, cuando estaba, habías agarrado un equipo que era para salir campeón. Y fuimos a Dálmide porque era un momento difícil en nuestra carrera. Y con Dalmin te conseguí el primer ascenso a, 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 como técnico y, y ascendimos a la B Nacional. Y, y bueno, yo creo en esas cosas, ¿no? Eh, o quedar, o tomar la decisión de volver al Arsenal sabiendo que me iba a comer un descenso. Que en parte también, ¿no? Porque a ver, nosotros hicimos una buena, muy buena campaña en los primeros seis meses y después tuvimos diez partidos sin ganar y me tuve que ir también soy responsable, pero yo sabía que no íbamos al descenso. Pero bueno, sentía que era el momento de también de volver en otro momento del club y que nos necesitaban. Y era comerse el descenso y después saber que no podía pasar y, y ascendimos a la Superliga.
0: Bueno, ¿cómo viste ese día del ascenso con Arsenal? No? Porque tu imagen llorando con tus nenes, con, con tu mamá, todo eso fue, fue muy llamativo y, y le llegaste a mucha gente, inclusive gente que no es del fútbol.
1: Lo de los nenes yo lo no sabía que estaban, ¿no? Era lógico, fueron a casi todos los partidos. Aparte en la semana eh, le decía, bueno, ¿quieren ir a la popular o la platea? pues no había entrada de protocolo. Y ellos me dijo que querían ir a la popular, y el más chiquito me dice, pa, pero si vamos a la popular no podemos entrar a la cancha, se tenían una fe enorme. Lo de mi vieja fue una sorpresa, sinceramente. Yo lo primero que hice, bueno, después de abrazarme con el cuerpo técnico, y yo, fui a, ir a buscar a los nenes. Porque es eso, el día previo, en el WhatsApp del más grande, en los estados, puso me en las manos de los nervios. Y estaba solo, en la lloraba yo en la concentración. Tiene 11 años, ¿entendés? Y, y lo vivieron muy, muy cerca de uno, ¿viste? lo sufrieron con uno. Y en un momento veo a mi vieja y, y la realidad es que mi mamá, la última vez que ha ido a la cancha, yo no sé si fue en el año 90 o 91, el último año yo jugué acá en Midas. Cancha lineal, se habíamos empatado 3 a 3, y he hecho dos goles. Yo ese día, me acuerdo, que había habido mi padrino, le había llevado a mi vieja y mi vieja me dijo: No voy más a la cancha, sufro mucho. Entonces, era cuando jugaba, dirigía a la velita a la Virgen y esperaba que mi, espera que mi hermano la llame para decirle cómo habíamos salido. No lo escuchaba, no lo escuchaba. No, la mata grande, ya tiene 79 años. ¿viste? Y verla ahí, la trajo mi cuñado, pero no vio el partido. Llegaron cinco minutos antes. Cuñado, la llama, Mabel, la venga, yo, y mi vieja no sé, le dijo que sí, viste, pues raro. Y la verla ahí adentro, la verdad que fue algo que no lo entendía. No, 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 que hacía mi vieja ahí? Bueno, uno se afloja, ¿no? Mi vieja me ha criado, yo a los tres años mi papá tuvo una hemiplegia. Falleció un mes antes que yo pueda debutar en la primera de midras mi viejo falleció. Entonces mi vieja.. Eh, la peleó mucho, ¿no?, para criarme a mí, a mi hermano, cuidando a mi viejo. Entonces, es algo que... Verla ahí fue algo... Le llevé una foto, me sacaba una foto con ella, abrazada ahí, la felicidad, ¿no? Y Nada, por pues ahí me dice algo, mirá esa foto, mamá, mirá lo feliz que me hiciste. Es lo más lindo que hay.
0: ¿Quién más orgulloso? ¿El hijo futbolista, técnico, del periodista?
1: No, nah, ella está, está feliz con, con habernos. que es lo que busco yo con mis hijos, ¿no? Guiarlo, darle un estudio, la posibilidad de que cuando sean mayor de edad, elijan lo que quieran hacer y que sean felices. Y ella hizo lo imposible para que nosotros tengamos una, una educación. Yo tuve una infancia muy linda. Eh, mi, mis viejos tenían un almacén en la plaza, donde está la pizzería ahora. Ahí mi viejo tiene un almacén y yo salía de la pileta de acá y me iba al almacén y tenía mi sándwich y al lado de la heladería y después andaba dando vueltas en la bicicleta hasta que yo cierre eh, le costó, nunca me hicieron faltar nada, tuve una educación de poder ir a un colegio privado eh, clase media y mi viejo laburaba en el ferrocarril, vení y laburaba en, la, en el almacén con mi vieja entonces se rompieron el alma para, para darnos lo, lo que mejor podían ellos a mí y a mi hermano entonces busco eso con mis hijos Después el día de mañana que elijan si quieren jugar al fútbol, quieren hacer otra carrera. Lo que lo hagan feliz, que lo hagan. Y creo que mamá está orgullosa de, de los dos, tanto de Marcelo como, como de mí. ¿no? ¿Tus hijos cómo se llaman? qué, qué? Eh, Alejo, el más grande, va a cumplir 12 ahora el 29 de mayo. Y Jonás, que tiene 9, que nació el 24 de marzo. Jonás nació el primer día de la memoria. Cuando se decreta el día de la memoria, ese día nació Jonás.
0: que son lo, lo más importante
1: de tu vida Sí, son la familia, uno con empieza ¿viste? vas para atrás y vas en situaciones difíciles que uno ha pasado yo me acuerdo yo dirigía a Luján y, y la casa la mantenía a mi señora porque yo los gastos era para sacar del viaje lo que sacaba viste entonces son el sostén de todo yo el día que nació Alejo, yo ese mismo día estaba rescindiendo contrato con colegiales porque venía un gerenciamiento y teniendo seis meses más de contrato y quedaba fuera. Y nacía mi hijo y no sabía qué iba a hacer. Entonces, bueno, y las familias son siempre lo, lo que están en las buenas y en las malas. ¿no?
0: ¿Cómo ves el fútbol, Huevo? ¿Cómo estás viendo el fútbol en general? ¿no? Vos que estuviste en todas las categorías, ¿cómo ves el fútbol desde el ascenso hasta la primera? Eh, ¿Cómo ves a la AFA? Eh, un análisis así a grandes rasgos.
1: Yo veo que bueno cuando uno arrancó los clubes han crecido en infraestructura, ¿no? han ido mejorando. Quizá no al nivel de, de lo que hoy se necesita o, o a la altura de, 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 del siglo en el que estamos. no Creo que hay muchas canchas que todavía tienen, eh, estructuralmente tienen que mejorar, sobre todo en el ascenso. Pero sí han más mejorado en lo que son las condiciones de, de trabajo para el jugador, en, en la calidad de... De, de, de los técnicos de los entrenamientos, de los campos de juego en ese sentido ha mejorado eh, tenés muchas más eh, facilidades para hacerlo, ¿no? de, de internet, de, de, de buscar entrenamiento, de ir mejorando de ir capacitándote que, que antes esas cosas no existían el jugador lo mismo, yo creo que hoy el jugador es es mucho más profesional que antes en el sentido que bueno, de, de, de ir a una nutricionista, de saber que tiene que ir al gimnasio, de saber que la, la vida de jugador es corta, entonces también en ese sentido lo que tiene más exposición. Hoy salen y salen en todos lados, en la época que jugaba yo también salíamos, pero bueno, no estaba Facebook, no estaba Twitter, no estaba Instagram, entonces no se quedaba tan expuesto como, como quedan, quedan hoy en día. Y futbolísticamente creo que sí, que se va mejorando, no es lo mismo, es partido de otras épocas ahora ha cambiado mucho de distintos sistemas de juego, de la propuesta, el jugador también, tiene mucho más cosas para mirar y aprender, que yo lo que le quiero decir a mis jugadores, que miren, porque mirando se aprende también, ¿no? que miren la mayor cantidad de, de, de fútbol posible, que la play un poco al lado, en medio de la play, es ficticio, lo maneja uno, pero que miren, que miren porque aprende, se aprende mucho en ese sentido.
0: La última, Sergio, eh, si te tenés que definir. ¿Quién es el huevo rondina?
1: No, Un laburador que se, no, se, no es tan obsesivo como antes que el tiempo te va dando un poco más de tranquilidad que delegas en gente que está al lado tuyo tipo familiero en mi familia, mis amigos que, que la peleó de abajo y que, que va a seguir peleándola para seguir cumpliendo sueños porque uno lo que está viviendo ahora son sueños y, y que a lo que hace le pone pasión creo que es eso y trato de disfrutar lo, que, lo poco o mucho que tengo no de nada
0: Bien amigos, hasta aquí la charla con el huevo Sergio Rondina, charla que mantuvimos allí en la cancha de Midland, tocando un poquito de toda su historia, de los logros recientes y, y también una, una visión del fútbol argentino. La primera esperamos de muchas charlas ¿eh? Como esta que hemos tenido con el huevo En cancha de Midland Esperemos tener también con muchos otros protagonistas De nuestro ascenso Del fútbol de la zona oeste Gente reconocida Aquí eh, en el ámbito en el cual Se mueve siempre pasión en ascenso Así que los esperamos Seguramente se vendrán eh, nuevos podcasts Aquí en adelante Así que muchísimas gracias por su compañía Y nos reencontramos en cualquier momento Y esperamos que lo hayan disfrutado